1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Heraldo Radio. La H que sí suena. Y ahora también se escucha. Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. En Heraldo Radio...
3: seis de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de martes, hoy que es 24 de agosto del año 2021, le damos las más cordiales Bienvenida a las noticias de la tarde. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, le saluda Manuel Zamacón aquí en Heraldo Radio. La frecuencia en el Valle de México es el 98.5 de FM, pero por supuesto que como todos los días, saludamos a los que nos sintonizan en las diferencias frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana. Muchísimas gracias bienvenidas, bienvenidos, hoy que pues es un martes sin duda cargado, cargado de información, eh, seguramente usted de, ya se dio cuenta de las tendencias ahí en las redes sociales, ¿no?, el fallecimiento de Charlie Watts, este baterista de los Rolling Stones, eh, vamos a estar platicando por supuesto de ello, siendo un recuento que por cierto usted ya lo puede encontrar en nuestra página www.heraldodemexico.com.mx, esta página que por supuesto eh, le hacemos una invitación para que nos visite y también estar en comunicación a través de nuestras redes sociales arroba samacona al, al aire. Estaba viendo, eh, normalmente todos los días suelo ingresar a esta página que es día Internacional de punto com, porque ahí pues viene un recuento, además de de las actualizaciones del día de los santorales, por ejemplo. Hoy felicidades a San José de Calzans, Santa Patricia y San Luis de Francia. Muchas felicidades a las Patricias. Eh, Luis. También, por supuesto, a lo mejor no es como tal un santo, pero sí se compone como Luis de Francia y San José de Calasanz Así que bueno, y también en esta página podemos encontrar eh, todo lo que ha ocurrido un día como hoy. Por ejemplo, eh, en particular hoy digamos que no se celebra o no se conmemora, no es día de hacer conciencia de algo, porque usted sabe que la mayoría de los días eh, se conmemora o se hace conciencia. ¿no? Por ejemplo, mañana va a ser Día Internacional del Peluquero. Entonces, pues ya estaremos también platicando de ello Qué gusto que nos estén acompañando Cuando son ya a las 6 de la tarde con 3 minutos Vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento Personal de la Policía de Investigación Cumplimentó una segunda orden de aprehensión En contra del diputado desaforado Saúl Huerta Esto por la probable comisión del delito de abuso sexual Equiparado, agravado este martes trascendió que luego de 11 meses de rastreo, la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, no cuenta con alertas o irregularidades relevantes contra el excandidato presidencial Ricardo Anaya, que le permitan formalizar una denuncia ante la Fiscalía General de la República, por lo que la investigación penal en su contra se basaría exclusivamente en los dichos de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos. Noticia que Anaya retuiteó en su cuenta en Twitter hace aproximadamente una hora a ser desaforado hace dos semanas por una acusación de enriquecimiento ilícito e irse a Chile, el diputado Mauricio Toledo acudió al Departamento de Extranjería de la Corte Suprema de ese país para informar sobre su domicilio y reiterar su disposición ante cualquier requerimiento. Esta mañana el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López Gatel no descartó que existan eh, más olas de la pandemia por Covid-19 en México. señaló que mientras exista el virus, todos los países tienen posibilidad. El funcionario destacó que países en Europa o el vecino Estados Unidos ya atraviesan su cuarta o quinta ola de contagios, por lo que no sería de extrañarse que en el país ocurriera lo mismo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Mientras
4: exista la epidemia en el mundo, todos los países tienen posibilidades de tener cuartas, quintas, sextas olas. En este momento en Europa varios países ya tienen la quinta y la sexta ola. Estados Unidos va en su cuarta, casi quinta ola también. Entonces, en todo momento puede ocurrir. Y por eso hay que estar muy al pendiente de lo que va ocurriendo en cada país, en cada momento.
3: Luis Humberto Fernández, Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, mencionó en conferencia de prensa que para el regreso a clases se va a tomar en cuenta la ventilación que cada salón permita dentro de las escuelas. Detalló que la ecuación de seguridad está formada por la vacunación completa de profesores, uso de gel antibacterial, toma de temperatura y ahora se va a sumar la ventilación dentro del inmueble.
5: Entonces, se están tomando las medidas de ventilación en medida de lo que la arquitectura misma lo permite. Y esto finalmente pues también tiene que ver con, con la sana distancia. Todos, todos los comités técnicos, los consejos técnicos, perdón, están precisamente a partir de cada grupo tomando estas decisiones. En una misma escuela hay salones que tienen muy buena ventilación y hay salones pues que tienen eh, otro tipo de, de, de restricciones.
3: El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, pidió el respaldo de México para ingresar de manera formal a la Alianza del Pacífico en el corto plazo durante su visita a México para participar en la conmemoración de los 200 años de la firma de, tratados de los tratados de Córdoba. Lazo también solicitó apoyo para avanzar en un proyecto comercial entre México y Ecuador. Aspiro a más Ecuador en México y más México en Ecuador, comentó. Charlie Watts, baterista de los míticos Rolling Stones, murió hoy en Londres luego de luchar durante 17 años contra el cáncer de garganta. A principios de este mes, se había bajado de esta gira de septiembre después de que los médicos observaron un problema durante la revisión de rutina.
6: I'm at a
3: ¿Quién era? ¿Quién era? Charlie Watts? ¿No? Era el baterista de la banda de rock, The Rolling Stones, agrupación que, bueno, forma parte desde 1963. Aficionado al jazz, rasgo que permitió eh, los acordes característicos de los Stones, considerando como el integrante más tranquilo y reservado de la banda. En 2004 libró una batalla contra el cáncer de garganta, de la cual salió victorioso. A principios de agosto del presente año, después de una cirugía, anunció mediante un portavoz que no participaría en la gira de la banda. El día de hoy, Charlie Watts falleció, dormido tranquilamente en su cama. Esto lo mencionó su representante. Algunos músicos dedicaron mensajes al baterista y entre ellos Elton John, Ringo Starr y Paul McCartney. Pues ahí está, y por supuesto que vamos a estar recordando a Charlie Watts aquí en este espacio. Vamos a estar poniendo también fracciones de algunas rolas de los Rolling Stones. Mientras tanto, eh, cuando son las 6 de la tarde con 8 minutos, vamos hasta Tijuana. Se amparan dos menores de edad y son vacunados contra el COVID-19, esto en Baja California, Atahualpa Garibay. Cuéntanos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a todos el auditorio. Efectivamente, el Secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, confirmó esta mañana que por orden de un juez federal, dos menores de 18 años de edad fueron vacunados contra el COVID-19. El funcionario explicó que no puede dar a conocer la identidad de los mismos, aunque confirmó que por una orden judicial que se presentó a dicha dependencia, los adolescentes fueron inoculados contra el coronavirus. En Mexicali, el abogado Jorge Lizarra Álvarez dio a conocer que la menor Ingrid Natalie, de 13 años, fue inoculada el pasado fin de semana, con el biológico Pfizer contra el COVID-19. Esto gracias a un amparo que interpuso a petición de los padres, ya que la infante, la adolescente está próxima al regreso a clases en Baja California Está previsto que el 30 de agosto habrá clases presenciales en al menos 25 planteles de la entidad. En respuesta a las inquietudes de los ciudadanos sobre si esto será el banderazo de la jornada masiva de vacunación para los menores de 12 a 18 años, el secretario de Salud aclaró que no, que esto no va a ocurrir hasta que haya autorización del gobierno federal. Si bien la vacuna Pfizer ya fue autorizada por la COFEPRIS para el uso en menores, en Baja California se requerirían de 600 mil unidades de la vacuna. Esta es la población de menores de edad y por el momento no hay disposición, no están disponibles los insumos para vacunar a este amplio sector de la sociedad Así que en Baja California ya dos menores fueron vacunadas gracias a un amparo. Solamente se conoce el nombre de una de ellas. El funcionario estatal dijo que por respeto a los mismos y porque la ley lo obliga, no puede dar a conocer la identidad de ellos.
3: Correcto, pues vamos a estar muy pendientes. Gracias por la información, Atahualpa. Un saludo. Igualmente, Atahualpa, Gabaribay, desde Tijuano. Bien, eh, vamos a hacer enlace con nuestra compañera Mayeli Mariscal, corresponsal en Jalisco. Llegaron los primeros cruceristas a Puerto Vallarta, bajo los protocolos, por supuesto, ahora de sanidad contra COVID-19. ¿Cómo estás, Mayeli? Adelante.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues así es, el primer crucero arribó ya al puerto de Puerto Vallarta. El 98% de sus pasajeros vacunados contra el COVID-19, el 2% restante se trata de menores de edad Y bueno, parte de los protocolos que se les pidió para poder descender justo en este puerto tiene que ver con comprobantes de vacunación, pruebas PCR negativas, así como pruebas de antígenos. Y también se instalaron algunos controles sanitarios en puntos del recorrido este eh, crucero es el primer punto que visita, eh, eh, salió de Long Beach, California y eh, pues bueno, marca el inicio también de eh, la, lo, la temporada, perdón, de cruceros y eh, comentar que bueno, viaja también al 70% de su capacidad. Es decir, su capacidad es de 3.500 personas por disposiciones internacionales, se redujo y tan solo se recibieron 2.450 personas. Así que la reactivación económica, cuando menos en materia de cruceros, va y entra en poca en Puerto Vallarta. Esa es la información.
3: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Mayeli.
8: Excelente tarde para
3: ti. Igualmente para ti también. Vamos a comenzar un recorrido de las calles de la capital. Arrancamos contigo, Israel Orenzana, ¿cómo estás?
6: Manuel Zamacona, un gusto saludarte esta tarde. Por nosotros tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la Avenida de los Insurgentes. Hemos hecho ya un recorrido prácticamente desde la zona de Indios Verdes, hemos pasado por la raza hasta este punto donde nos ubicamos aquí en la zona del Eje Ono Norte, la zona de Buenavista. En este último punto, asentamientos y carga vehicular para los automovilistas que vienen del Eje Ono Norte, Eulalia, Guzmán. Así que como alternativa, vamos a recomendar el eje Poniente en su tramo Guerrero para desplazarse hasta la zona del Paseo de la Reforma, Rosales, o también hacia Puente de Alvarado. El sentido opuesto a través de insurgentes, sin ningún problema, asentamientos a la altura del eje del Norte, pero superando este punto, la circulación mejora con dirección hacia la zona de la raza, a partir de Potrero y con dirección a Verdes también comienzan los problemas, por ello recomendamos utilizar en estos momentos la avenida de los 100 metros, avenida del Instituto Politécnico Nacional, o también por supuesto la calzada de Guadalupe es la información que le tengo Manuel
3: estamos pendientes, nos escuchamos más tarde Isra
6: hasta luego, hasta
3: luego, en otro punto Gerardo Galicia, adelante Jerry, buena tarde
9: Querido Manuel, excelente tarde. Y tenemos información importante en la zona sur de la capital sobre Avenida de los Insurgentes. Teníamos un bloqueo a la altura del eje 5 sur. La buena noticia es que se han retirado por completo los manifestantes y también los elementos de la policía capitalina que realizaron los cierres a la circulación en ambas arterias. Así que ya en estos momentos se puede transitar sobre Avenida de los Insurgentes en la zona sur de la capital y también sobre el eje 5 sur. Sin embargo, quedó rezago. Habrá que tomarlo con paciencia. Y antes estuvimos en el eje 7 sur y la calle de Uxmal. En ese punto. Fue evacuado un restaurante de comida rápida debido a una fuga de gas. Cuarenta personas fueron evacuadas entre trabajadores y comensales. No hubieron personas intoxicadas. Únicamente elaboraron en ese punto personal del heroico Cuerpo de Bomberos, también de la Policía Capitalina y la Protección Civil. El restaurante va a permanecer completamente cerrado, lo que se repara... Eh, la fuga de gas, y esto ocurre como referencia justo frente a las instalaciones de la alcaldía Benito Juárez. Por lo pronto, es el reporte, seguimos muy muy pendientes.
3: Hay que tener cuidado con el tema del gas, ¿no? Ya recordaremos lo que pasó hace unos días también, por supuesto, en la alcaldía Benito Juárez, ahí en, en Avenida Coyoacán, fuertísimo, si no tenemos cuidado con estos ductos de gas, si no somos responsables en el tema, pues pueden ocurrir tragedias, Gerardo.
9: Sí, sin duda, mi querido Manuel, y de hecho no hay que minimizar este tipo de situaciones. Por fortuna, se siguió perfectamente bien el protocolo, todas las personas fueron evacuadas de manera inmediata y ya en estos momentos están laborando equipos de emergencia y también personal eh, especializado en
3: esta fuga de Muy bien, estamos pendientes, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Gerardo Galicia.
10: Cerramos contigo, Javier Ruiz, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, ¿qué tal? Te saludo con gusto, excelente tarde. Justamente tenemos información de la zona centro de la Ciudad de México, y es, pues, buenas noticias para todas las personas, integrantes del Frente Popular Revolucionario, se manifestaban justamente en el Paseo de la Reforma y la Avenida Bucarelli, y afortunadamente se han retirado, les han dado, pues, una cita en gobernación, y es por ello que se reabrió la circulación en ambos sentidos del Paseo de la Reforma, sin embargo, pues, sí tenemos problemas viales, rezagos principalmente, para quien se desplaza de la Avenida de los Insurgentes, y esto en dirección... ...hacia la avenida Hidalgo... ...bien para continuar hacia los ejes 1 y 2 Norte... ...el sentido opuesto en general... ...el avance es constante... solo hay que moderar la velocidad... ...en lo que corresponde al eje 1 Poniente... ...la avenida Guerrero... ...su continuación también parte de la avenida Bucarelli... ...ya con asentamientos provocados por la operación de semáforos... ...una vez que se deja atrás la calle de Luna... ...y para cruzar el Paseo de la Reforma... ...más adelante también llegando al entronque... ...con la avenida Morelos... ...y para llegar al desplazamiento... ...hacia la avenida Chapultepec... ...y finalmente lo que corresponde a Doctor Río de la Loza, de momento con carga vehicular, pero el avance de es constante, al menos de la colonia de los doctores y para quien desea llegar hacia el eje central Lázaro Cárdenas. De momento, Manuel, es el reporte que tenemos.
3: Estamos muy pendientes, nos escuchamos más tarde. Gracias, Javier. Estamos atentos, buena tarde. Muy buena tarde. Son las 6 de la tarde con 16 minutos, 6 con 16 en el tiempo del centro del país. Hoy es martes 24 de agosto del año 2021. Nuestro compañero Abraham Arreola nos platica qué sucedió un día como hoy.
10: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia.
8: 24 de agosto, año 79.
10: En Italia, el volcán
3: Vesubio entra en erupción, arrasando las ciudades romanas de Pompeya, Herculano y Estavia. 2011. En Estados Unidos, Steve Jobs renuncia a su cargo de director de la empresa Apple. La empresa había la empresa que había construido y que más tarde retomaría el poder. Año 1948, nace Jean-Michel Jarre, intérprete de música electrónica y compositor francés. Y para que nos quede claro, uno de los principales pioneros de la música electrónica de hoy en día. Oh, yeah.
2: Amigos, esto fue Un Día como Hoy en la Historia.
3: Muchas gracias. Bueno, ahí está este, la manera tan peculiar de nuestro querido Abraham Arreola de recordarnos qué es lo que ocurrió un día como hoy, que por cierto ayer se me pasó, pero está, está interesante decirle que fue el día del internauta. Se celebra el 23 de agosto de cada año para conmemorar un aniversario más de la publicación de la primera... Página web a nivel mundial, una pues digamos un acontecimiento sin precedentes que se llevó a cabo en el año de 1991 y que hasta la fecha representa uno de los más grandes avances tecnológicos con los que cuenta la humanidad. ¿Qué es un internauta? Un internauta eh, pues es una persona que se conecta a través del Internet. Este importante medio de comunicación pues que además se ha convertido en la principal herramienta tecnológica usada por millones, millones de personas en todo el mundo. Y que le ha proporcionado al hombre moderno grandes avances gracias a pues las distintas aplicaciones también que se manejan ahí en la red. Son muchas ¿eh? las ventajas, sin dudas, que tiene un internauta cuando visita las distintas páginas pudiendo conseguir toda la información que busca. Cosa que, por ejemplo, yo lo estoy haciendo en este momento a través de la laptop. Pones en, en el buscador el que sea de su preferencia y entonces este pues nos podemos conectar a nivel mundial y saber pues prácticamente de todo. ¿Cuál fue la primera página web de la historia? Eh, esta página fue creada por un ingeniero informático de origen inglés llamado Timothy John Berners, inventor de la World Wide Web, de la WW, la World Wide Web, que fue creada en Suiza en los laboratorios CERN. Este hombre está considerado como una de las 100 personas más influyentes e importantes del siglo XX. Así que, bueno, el objetivo principal de este novedoso y original sistema fue intercambiar información relevante entre los distintos científicos de las universidades alrededor del mundo. Sin embargo,. Ya con el paso de los años se ha convertido en un verdadero boom tecnológico que cada día traspasa más fronteras. Día Internacional del Internauta. Ahora sí, eh, vámonos al clima. Hoy este, pues tarde nublado. ahorita ya salió un poco el sol aquí en algunos puntos de la capital. En el pronóstico del tiempo, esta tarde-noche se espera que la onda tropical número 23 recorre el oriente, el sur y centro del país en interacción con una zona de baja presión con alta probabilidad para el desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y con la nueva onda tropical número 24 que se va a aproximar a la península de Yucatán, van a originar lluvias fuertes a muy fuertes también descargas eléctricas y rachas de viento fuertes en las regiones mencionadas, además tormentas puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca Chiapas y Veracruz con oleaje elevado en la costa de Oaxaca por otra parte el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica superior, van a originar chubascos y lluvias fuertes sobre noroeste, norte y occidente del territorio nacional, que por cierto, también aquí en nuestra página de, del Heraldo de México, nos platican que la Comisión Nacional del Agua informó que para el día de mañana, miércoles 25 de agosto, se espera cielo nublado, cielo nublado la mayor parte del día con probabilidad de lluvias fuertes y descargas eléctricas, esto en la Ciudad de México, además incluso caída de granizo aquí en la capital a través de su comunicado indicó que se espera ambiente fresco templado en la región y viento de este y no este de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 en cuanto a la temperatura mencionó que se pronostica temperatura mínima de 12 grados a 14 y máxima de 21 a 23 grados ¡Qué barbaridad! Son tremendos, eh, son tremendos por aquí. Oiga, eh, antes de irnos a la pausa, eh, en las últimas 24 horas México sumó 18 mil, 18 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2, acumulando un total de 3.249.878 contagios. Y 254.666 mil muertes. Esto de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud, este informe que se da todos los días. Cabe señalar que el 18 de agosto pasado también se registró el mismo número de defunciones ¿eh? por esta enfermedad. Y para encontrar una cifra mayor hay que pues, remontarse incluso hasta el 2 de marzo. En ese entonces hubo mil treinta casos. ¿Qué más dice el comunicado? La actualización que maneja el gobierno federal. 949, 940 nuevas muertes, 488,801 casos sospechosos, 5,748,862 casos negativos afortunadamente. Eh, esta tercera ola de contagios por coronavirus mantiene un ritmo alto eh, de, de infecciones respecto a las olas pasadas. Hay que recordar que parte de la característica de, de esta nueva cepa es que es un, una cepa más contagiosa. Entonces, hay 10 estados que engloban la mayoría de casos de COVID-19, el 66% de todos los contagios del país, ¿cuáles son? Pues digo, por su naturaleza, y lo grande que es la Ciudad de México, le sigue el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí. Eh, sobre la tasa de incidencia de casos activos estimados, el reporte técnico diario señala que hay 96.79 enfermos confirmados por cada 100.000 habitantes, siendo Colima. La Ciudad de México y Tabasco, las entidades con mayor riesgo de contagio al presentar índices superiores a los 270 casos por cada 100.000 En la capital del país se reportan 26,317 personas contagiadas, mientras que en el Estado de México hay 8,870. En Nuevo León, 9,060 casos. Bueno, hasta el día de hoy, 12,000. 913 muertes sospechosas de COVID-19 que incluyen 2,955 pendientes de laboratorio y 9,958 que están en proceso de dictaminación epidemiológica. Como todos los días, ahora a partir de, de esto estamos en contacto con datos duros, con cifras que de verdad pueden llegar a ser alarmantes ¿no? en diferentes partes del mundo y hemos tenido que convivir con esto. Más adelante le voy a platicar, ya este, previo al regreso a clases, se estima... El 90% de los planteles que están listos. Así que le vamos a entrar al tema. Soy Manuel Zemacona. Ustedes en las noticias de la tarde aquí a través de Heraldo Radio. Vamos a ir a una pausa. Yesterday don't matter if it's gone.
11: While the sun is bright, or in the darkest night,
12: no
2: one knows. Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Bien, son las 6 eh, de la tarde con 30 minutos, 6 con 30 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en las Noticias de la Tarde en el Heraldo Radio. Le platico, los diputados electos de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, perfilaron la posibilidad de integrar una sola megabancada de 278 integrantes en el Palacio Legislativo de San Lázaro, para alcanzar la mayoría absoluta y entonces presidir la Junta de Coordinación Política. ¿no? Siguen las alianzas. Usted sabe que el Partido Verde, para empezar, es un partido que ha sido comodín ¿no? en los últimos años. Entonces el Partido Verde dice, ah, por pues, supuesto que me conviene en San Lázaro estar con esta alianza, y bueno, ahí la vamos a ver seguramente, ¿no? Esto le digo durante los tres años ya de la nueva legislatura. No obstante, los líderes parlamentarios del PAN, Jorge Romero y del PRI, eh, Rubén Moreira, advirtieron que si Morena y sus aliados insisten en construir una mayoría artificial y atropellar la oposición, se deberán atener a las consecuencias. Eh, me parece que se veía venir, allí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, todo esto, hay que recordar que ahora no le fue tan fácil, ¿no? En temas legislativos al partido del Movimiento de Regeneración Nacional, al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que, bueno, pues también están buscando otras opciones, otros aliados para la, la aprobación de leyes para la discusión, por supuesto, ahí desde el Congreso. Pero bueno, mire, vamos a ir con nuestra compañera Elia Castillo, reportera del Heraldo de México, con esta megabancada Morena y sus aliados que están buscando acaparar ahí los órganos de gobierno en San Lázaro. Qué gusto saludarte, Elia.
13: Muy buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto, así es, con esta conformación de una megabancada Morena y sus aliados, Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, buscarán presidir la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados simultáneamente durante este primer año, pero también durante los tres años de esta 65 legislatura, el segundo órgano de gobierno. En tanto, eh, y en respuesta casi inmediata, las fracciones de oposición advirtieron que no permitirán este agandalle del bloque López Obradorista. Te comento que esto se eh, lo señaló el coordinador parlamentario de Morena luego de la inauguración de la reunión plenaria de esta fracción parlamentaria y, eh, pues, adelantó que buscarán registrar a la coalición Juntos Hacemos Historia como un grupo parlamentario a fin de presidir la Junta de Coordinación Política durante estos. Tres años. El eh, coordinador Ignacio Mier señaló que primero buscarán, pues, eh, que, que se lleguen los acuerdos para la, la sesión de instalación del próximo domingo, donde los eh, 500 legisladores electos rendirán, tomarán protesta al cargo, y ya posteriormente por el 5, el 6 de, de, de septiembre, pues, buscarán eh, los acuerdos para la junta de coordinación política que, pues, ya adelantaron, buscarán presidir a fin de eh, evitar la corrupción y no regresar los privilegios a las fracciones de oposición. Esto fue lo que se dio durante esta reunión plen plenaria el primer día y eh, concluirá el próximo eh, jueves. Manuel, es la información que te tengo.
3: Vamos a estar muy pendientes, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre ahí en temas legislativos. Te agradezco mucho. Gracias, Celia. Muy buena tarde. Buena tarde, Elia Castillo desde el Congreso. Oiga, le platico, se emitió una ficha roja contra el diputado Mauricio Toledo. Le platicábamos en el resumen, que está en Chile. De hecho, acudió a, a instancias allá internacionales, dio su domicilio, como diciendo a ver, este si estoy en Chile, pero estoy visible, no me estoy escondiendo. ¿No? Al menos eso es lo que eh, dijo el señor Toledo. Eh, también hay novedades en el caso del tema de Saúl Huerta, etcétera, del que vamos a estar platicando. Vamos con nuestro compañero Jorge Almagio que nos tiene información. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va,
4: Manuel? Muy buenas tardes a los amigos del auditorio. Efectivamente, aunque ya se emitió la ficha roja para localizar a Mauricio Toledo, quien se encuentra prófugo de la justicia, la Fiscalía General de Justicia reconoció que no lo puede, no lo puede detener por esta vía. Aclara que la FGJ, en el caso del legislador del Partido de Trabajo, pues busca llevar a cabo un juicio apegado a derecho como para cualquier ciudadano, pero aclaró que no es un perseguido político como lo está preguntando Toledo allá en Chile. Informó por ello que buscará su detención conforme a tratados internacionales, ya que no puede ser asegurado con el apoyo de la notificación roja, dado al alcance que esa herramienta de búsqueda internacional tiene en la República de Chile, país en el que se encuentra Mauricio Toledo fugitivo. Lo anterior de acuerdo al artículo 3 de la Ley de Extradición Internacional, y bueno, pues eh, eh, precisamente el día de hoy Mauricio Toledo eh, se presentó en, ante la Dirección de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema de Chile, en donde señaló que no confía en la justicia mexicana y también se declaró como perseguido político. Con esta posición, Toledo Gutiérrez pretende desactivar ante las autoridades chilenas una solicitud de extradición y por ello la Fiscalía General de Justicia de la capital del país pues busca diversos eh, procedimientos para poder llevar a cabo su detención y traerlo a nuestro país. Comentarte además que bueno la Policía de Investigación cumplimentó este día una segunda orden de aprehensión contra Benjamín Saúl Huerta por la probable responsabilidad del delito de abuso sexual equiparado agravado. ...después de que el pasado jueves... ...el legislador de Morena... ...se entregó a los elementos de la PDI... ...agentes adscritos a la Fiscalía de Investigación... ...de Delitos Sexuales... ...pues acudieron al Reclusorio Preventivo... ...Varonil Oriente... ...para dar cumplimiento al mandato judicial... ...girado por el juez de control... ...del sistema procesal penal acusatorio... ...de la Ciudad de México... ...de la Unidad de Gestión Judicial número 12... ...tras ser notificado de este mandamiento judicial en su contra y luego de la lectura de sus derechos constitucionales, el imputado quedó a disposición del juzgador que lo requirió respecto al segundo mandato y se espera que pues en los próximos días se dé la audiencia inicial en este asunto, recordando que ya el pasado jueves, Manuel, pues fue presentado eh, Huerta Corona ante juzgados capitalinos y bueno, pues un juez, un juez de control lo vinculó a proceso por violación agravada equiparada. Manuel, bueno, amigos, el reporte
3: que les tengo. Sí, ahí está la información. Muchísimas gracias, Jorge. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, Jorge Almacchio. Eh, que por cierto, pues sí, Mauricio Toledo, ¿no? diputado federal por el PT, se puso ya a disposición de manera voluntaria ante las autoridades chilenas. Esto con el fin de atender cualquier requerimiento o notificación desde el país sudamericano. El legislador acudió al lugar acompañado de sus abogados Samuel Donoso y Gonzalo Cisternas. Eh, Mauricio Toledo es buscado, hay que recordar, por el gobierno de la capital por presunto enriquecimiento ilícito, ya lo recordaba también a su compañero Jorge Almaquio. Y ante ellos sus abogados mencionaron que se declara como víctima de persecución política. Por lo que, si se solicitara la extradición, el país chileno podría negarla, a pesar de tener un acuerdo con nuestro país. Está interesante, ¿eh? Ahorita que pues está en boca de muchos, ¿no? Así opinan el tema de, de las persecuciones políticas. Bien, eh, vamos a ir con nuestra compañera Diana Martínez, reportera del Heraldo. Se citaron un juez, eh, al exdirector de Pemex. Entonces, vamos a ver en qué termina también. Cuéntanos de esta información, Diana, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Pues un juez de control citó a Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos. Esto porque la Fiscalía General de la República busca imputarle los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Eh, fuentes judiciales eh, confirmaron que el exfuncionario debe comparecer en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez en el Estado de México esta audiencia está programada para mañana a las 14.30 horas la Fiscalía judicializó este lunes la carpeta de investigación contra el exfuncionario señalado por presuntamente recibir sobornos para aprobar reformas estructurales y bueno pues al declarar ante la Fiscalía General de la República Norberto Gallardo jefe de escoltas de Emilio Lozoya aseguró que entregó 4 millones de pesos a Treviño en Tecamachalco. Treviño también fue mencionado en la denuncia que presentó Lozoya el 11 de agosto de 2020. Según Lozoya, el exfuncionario operó los contratos y sobornos de la empresa Braskem, que es filial de Odebrecht, Manuel.
3: Bueno, pues estaremos muy pendientes. Gracias, gracias por la información. Buena tarde. Muy buena tarde. Bueno, pues ahí lo tiene. Eh, le, le iba a platicar. Digo, antes de, de enlazarnos con nuestra compañera reportera, esta tarde trascendió que la Fiscalía General de la República tiene perfilada una imputación contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray por los delitos de asociación delictuosa y cohecho, por los sobornos que habría entregado el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para aprobar la reforma energética. Esta investigación... Se desprende, por supuesto, de las indagatorias contra el exsenador panista Jorge Luis Lavalle, quien es señalado por su aso asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero. Cabe destacar que esto aún no está confirmado por la Fiscalía General de la República. Y le voy a ser muy sincero, olvídese, eh, parece prácticamente imposible que al el expresidente Enrique Peña Nieto le llegue a... ni siquiera una notificación. ¿No? Veremos qué es lo que pasa con, con Luis Videgaray, pero por lo pronto, si sí le digo ¿eh? al expresidente Enrique Peña Nieto, no creo siquiera que le llegue algún tipo de comunicado, un papel. En fin, oiga, eh, como lo he estado haciendo, yo lo invito a que visite www.heraldodeméxico.com.mx. Eh, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad, de nueva cuenta, el dictamen por el que se expide la ley de atención... ...y reconocimiento de las personas de la comunidad LGBTTI. Lo anterior después de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, enviara observaciones a este documento... ...principalmente por insuficiencia presupuestaria y temas de formas. Fue una sesión virtual. Ahí el presidente del grupo de trabajo, Temístocles Villanueva... ...expuso que la ley contó con un consenso considerable de organizaciones y personas... ...que reconocen la ausencia de políticas públicas clave... ...y su proceso de transversalidad en materia de diversidad sexual. Así que bueno, pues vamos, vamos a estar muy pendientes. Esto le digo desde el Congreso local. Son las 18 horas con 40 minutos, las 18 con 40 minutos en el tiempo del centro del país. En la línea telefónica, Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, gusto saludarte. Mucho gusto nuevamente. Gracias por la oportunidad. Gracias. Veíamos eh, la voz de las autoridades, tanto de la titular de la SEP, Delfina Gómez, como la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya han estado en recorrido por las escuelas, han estado viendo qué medidas de seguridad se van a implementar, etcétera. ¿Cuál es la postura desde Tejiendo Redes Infancia?
5: Mira, eh, creo que es muy importante plantear que México está llegando muy tarde al retorno a las escuelas. En América Latina, después de la primera ola, la gran mayoría de los países, exceptuando Brasil y México, regresaron eh, paulatinamente al sistema educativo, pero descubrieron que no hay una sola forma de regresar. Esto depende mucho de los países, de los territorios, y eso ha llevado a que países como, por ejemplo, Ecuador, Costa Rica, eh, diversifiquen sus métodos de reconocimiento de, o de validación de, de estudios. Esto es súper importante y es algo que inevitablemente va a llegar a México. Eh, algo que preocupa es que en el caso mexicano lamentablemente todo esto ha estado marcado por un tema político-electoral. Recordemos que no se regresó antes de las elecciones por todo el conflicto con el magisterio o previendo conflictos con el magisterio. Después, cuando se intentó, recordaremos que en el cierre del último este ciclo, precisamente en el marco de las elecciones, menos del 20% de las familias enviaron a sus hijos e hijas o el Estado de México que literalmente no tuvieron prácticamente alumnos y alumnas. Entonces hay que prepararnos en este escenario porque en general hay desinformación, hay mucho, hay infodemia por una parte, pero lamentablemente se sigue colocando el tema en una polarización de orden político con el presidente y hay que superar esa idea. El Estado mexicano no es una persona, el Estado mexicano está obligado a garantizar la seguridad de todos los niños, niñas y adolescentes con todas las medidas de bioseguridad que se tienen que establecer tiene que ser como la propia Organización Mundial de la Salud la semana pasada recomendó a México no un regreso generalizado sino por, por de manera local o por regiones eh, y obviamente pues atendiendo eh, los semáforos epidemiológicos hay una complejidad que hay que tener presente y es que estamos compartidamente con otras olas en un punto peligroso de contagios y esto debe llevar a que las familias tomen decisiones basadas en evidencia y no significa por supuesto, tener cuidado, pero no impedir que niños y niñas eh, puedan recu recuperar su comunidad educativa. Los daños han sido muy altos, hay una lectura ya que se ha venido haciendo en el último tiempo, pero creo que el tema central, si me permites, es que tenemos que preguntarles directamente a niños, niñas y adolescentes si quieren regresar, cómo quieren regresar, y corresponde al mundo adulto, corresponde a las autoridades hacer que esto sea seguro, que sea gradual y que no deje a nadie fuera, porque lamentablemente en, las, en algunas escuelas ya están problematizándose que si el maestro o la maestra está presencialmente atendiendo alumnos, no lo va a poder hacer en línea, lo cual es lógico. Uh -huh. Entonces, ¿quién atiende a los niños y niñas que no van a ser ayudados por su fa familia? O viceversa, si están en línea, ¿quién va a estar atendiendo en lo presencial? Por ello, te decía hace un ratito que este retorno al cual vamos muy tarde, Debe de mirar América Latina en los ya aprendizajes que se tienen, el rediseño de los equipos educativos, el, los, proces, los comités escolares de salud que son muy eficientes y ahí se van encontrando respuestas. Así es que demos tiempo, los tiempos, las primeras semanas, los primeros meses, para un retorno gradual y que la gente tenga tranquilidad. No es obligatorio regresar, eh, tiene que ser cuando las personas se sientan con la confianza y obviamente con un gran esfuerzo institucional para adaptarse a niños y niñas y no al revés no son los niños y niñas quienes se tienen que adaptar a la Secretaría de Educación Pública sino es obligación de ellos hacer el ajuste razonable porque estamos en un contexto
3: de crisis. Sí, a ver eh, conocemos ya las medidas, ¿no? Que desde hace más de un año hemos venido adoptando en materia de higiene de salubridad, etcétera, como son, son el uso del cubreboca como los el lavado de manos, el uso de gel antibacterial la sana distancia que a veces eh, pues se, se ha tornado muy difícil, ¿no? La sana distancia porque pues tú estás haciendo una vida cotidiana y es imposible a veces pues no acercarte a una persona, a otra, etcétera no creo que ha sido de lo más difícil el mantener que es la sana distancia. Además de todo esto que ya conocemos, ¿qué se podría agregar para que pudiéramos estar hablando de un regreso seguro? ¿Algún tipo de acompañamiento psicológico quizá para las niñas, para los niños? ¿Otro tipo de sí. cuestiones?
5: Mira, yo creo que de las primeras cosas, y perdón que exista, si me permites, es que tenemos que escucharle uh -huh. cómo lo quieren hacer ellos. Eh, te cuento cosas que nosotros hemos estado estimulando en América Latina en los procesos con niños y niñas que ya están teniendo temas que llamamos híbridos. Entonces, por ejemplo, estamos promoviendo el uso de una pulsera de semáforo. Entonces, sabemos y se establece que quien trae una pulsera o, o alguna señal roja es que solicita no contacto físico y mantener la distancia, la sana distancia. Uh -huh. ¿Hay quien puede traer una pulsera amarilla o algo amarillo que dé cuenta que puede, eh, digamos, eh, saludar con codo, con piecito o demás? Y, y que no no hay como tanto tema de distancia. Y hay otros y otras que podemos tener una pulsera verde o algo verde que nos acompañe, que podemos, por ejemplo, mantener algún acercamiento concreto, puntual, pero siempre, todo esto siempre acompañado de cubrebocas permanente y eh, agua o gel. Es central reconocer que los niños, niñas y adolescentes van a respetar las medidas, en buena parte con el modelamiento adulto, pero también porque tienen conciencia de lo que significa los riesgos, no solo para ellos, sino para las personas con las que comparten. Y esto implica mucha información, información eh, científica, de fuentes oficiales, y esto también implica, como tú lo señalabas ahora, identificar a aquellos que tienen altos niveles de ansiedad y que pueden requerir acompañamiento. Incluso este semáforo que estoy comentando, que lo uh -huh. estamos experimentando, permite identificar a aquellos niños y niñas que usan, por ejemplo, algo rojo, y esa es una alerta porque puede ser que los niveles de ansiedad, los niveles de estrés o la falta de información les esté haciendo la vida más complicada y por ello necesitamos acompañarles nuevamente con información, con escucha y si fuera necesario con algún tipo de acompañamiento. En otros países lo que ha sucedido es que se han creado dispositivos de identificación de estos riesgos para que se pueda dar eh, o se canalice a los espacios eh, clínicos o terapéuticos que se necesitan, y, y también informar mucho a las amigas. Recordemos que mucho de esto depende de las personas adultas. Si las personas adultas están aterradas, tienen miedo, yo he escuchado frases o mensajes muy crueles como prefiero que pierda un año y no la vida, y me parece cruel para los niños y niñas porque no tenemos que darles a elegir entre la escuela o la vida, eso no es. Tienen derecho a la vida y tienen derecho a la educación y es obligación de las autoridades resolver los temas, que sabemos que no va a ser sencillo ni es para mañana, pero precisamente darnos un tiempo de un retorno gradual que permita identificar infraestructuras que claramente señalarán ahí no puede haber clases porque no hay agua, no hay condiciones para poder eh, ni siquiera la seguridad, la bioseguridad, su propia seguridad física. Eh, significa que la comunidad educativa crea los comités escolares de salud, incluyendo a niños y niñas, y van a ir encontrando alternativas como esto que te cuento de los semáforos o de otras acciones. En realidad las comunidades son muy resilientes, tenemos que darles oportunidad y que esto salga de la dinámica política y de la polarización para que sea el, la comunidad educativa, lo local y territorial, lo que vaya encontrando cómo si logramos que niños y niñas estén en la escuela y no a la larga lista de motivos para no regresar porque si no, nunca volvería
3: bien eh, sí porque además el regreso a clases no únicamente es para los niños no es para los docentes es para personal Exacto. administrativo es para personal de intendencia etcétera entonces todos te, se tienen que entrar en eh, digamos en esta burbuja estar en sintonía y pues llevar a cabo estas buenas prácticas
5: efectivamente mira yo creo que eh, nuevamente tiene que haber un sentido proactivo hay una frase que, que estamos manejando con niños y niñas en toda América Latina no tenemos que perder el respeto al, al virus, tenemos que respetarlo está ahí y va a quedarse, claro. pero debemos de superar el miedo eh, el miedo nos tiene que dar fuerza para respetar para tomar las medidas de seguridad eh, pero no podemos quedarnos inmovilizados y menos a niños y niñas permitir que, que los dejemos inmóviles ante el miedo porque eso les va a hacer más daño emocional, más daño físico como ya los datos o los indicadores nos muestran pasamos de 32% de la población infantil con sobrepeso a 40% esto es muy grave para su salud tenemos incrementos de 50% de abuso sexual, 12% de incrementos de suicidios. O sea, hay, la, los datos son muy, muy aterradores. Por eso es tan importante que este retorno sea gradual, eh, bioseguro y sin dejar a nadie atrás.
3: Correcto. Finalmente, algún último mensaje que agregar, Juan Martín Pérez.
5: Pues mira, gracias de verdad por mantener esta conversación. Invitar al público a que se acerque a fuentes oficiales. Hay mucha información en las redes sociales típicas. Eh, que alguien dijo que escuché y demás, les animamos de verdad a que verifiquen toda la información, busquen fuentes inform este, eh, oficiales y no reenvíen información que ustedes mismos no han logrado verificar en varias fuentes. Tenemos una responsabilidad también de no ser parte de la desinformación, porque esto también es una epidemia que daña nuestra salud.
3: Claro que sí. Bueno, pues me dio mucho gusto platicar contigo, Juan Martín.
5: Te mando un fuerte abrazo. Gracias por la oportunidad.
3: Gracias. Es Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. ¿Usted qué opina sobre el regreso a clases? Escríbanos arroba zamacona al aire. Zamacona al aire. Si usted nos escucha, por cierto, ya cambiando de, pe de tema, allá en Tampico, la Capitanía del Puerto de Tampico informó a la comunidad marítima, pescadores y marinos que debido a las fuertes lluvias en el centro del país y Veracruz, se prevé una fuerte corriente del río Pánuco, la cual arrastrará troncos, algunos palos, no, construyéndose como una situación de alto riesgo. El capitán de Puerto de Tampico, Genaro Narváez, manifestó que se deberán revisar y reforzar también cabos de amarre ahí en las embarcaciones que están atracadas. Por cierto, se deberán extremar precauciones durante la navegación de las embarcaciones. También deberán tomar sus previsiones y precauciones reglamentarias los buques, de la Armada y la navegación menor, así como de altura, por esta misma causa. Y en este contexto, el lanchero Alfredo Torres explicó que estarán atentos a la operación de las embarcaciones para no sufrir pues algún tipo de problema durante sus actividades, al recordar que eh, por Tampico, pues unas veinte eh, mil penosas van a cruzar ahora el río Pánico para Veracruz. Por su parte, el secretario de Protección Civil, Pedro Romero, aseguró que en menos de 24 horas el nivel del río Pánuco aumentó dos metros. Y aunque, pues digo, de alguna manera no represente riesgo de inundaciones, emiten alertas a la ciudadanía debido a la fuerte corriente y la palizada que también arrastra. Así que bueno, pues ahí lo tiene. Son recomendaciones y saludos a todos los que nos escuchan allá en Tampico y también en el puerto de Veracruz. Escríbanos. Muchas gracias a los que ya lo han hecho a través de nuestras redes sociales, arroba zamacón al aire. Eh, Hugo Zamudio, eh, es grato escucharte en este radio. Muchísimas gracias, Hugo, por tus palabras. También, eh, Hugo, que nos escucha los fines de semana en Zona de Noticias. Eh, a Diego Sánchez, que ya nos escribe. Muchas, muchas gracias, mi querido Diego. Saludos hacia, hasta la perla tapatía. Que, por cierto, al ratito ya, si no es que sí, en unos minutos va a comenzar el sexto de la serie entre los mariachis de Guadalajara, digo ahorita porque estaba hablando de, de Jalisco de los mariachis de Guadalajara y los releros de Aguascalientes esto en las finales de la Liga Mexicana de Béisbol mire vamos a hacer una pausa pero me permito invitarle nuevamente para que usted ingrese a www.heraldodemexico.com.mx ahí viene pues eh, bastante información ya actualizada cifras por supuesto lo más reciente y por ejemplo viene una anécdota no, dice Además de, de lo que ya le platicamos al inicio El rock está de luto Charlie Watts, el legendario baterista de The Rolling Stones Murió este martes 24 de agosto a los 80 años Tras estar varios días de hospitalización en Londres La triste noticia fue confirmada por Bernard Dirty Representante del músico Quien destacó que el gran legado de Watts eh, Pues va a perdurar por siempre pidió respeto en estos momentos tan difíciles. Charlie Watts había anunciado hace unas semanas que por cuestiones de salud no participaría en la gira más reciente por Estados Unidos. De todos los integrantes, quizá Charlie Watts era el menos excéntrico de todos. Sin embargo, su sobriedad nada tenía que ver con las magníficas notas que dio en batería con sus canciones como Get Off My Cloud, ¿no? también por ahí eh, Satisfaction, Honky Tonk Woman, Sympathy. For the Devil o Start Me Up, entre muchas otras. Descanse en paz. Charlie Watts. Vamos a una pausa. I
2: was raised by
3: Son las siete de la noche en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando en esta segunda hora de información aquí a través de Heraldo Radio en las noticias de la tarde. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza. Le doy la más cordial bienvenida, si usted nos acaba de sintonizar, le saluda Manuel Zamacona, aquí en el 98.5 DFM en el Valle de México, la frecuencia, y por supuesto también saludando a los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, en las diferentes, diferentes frecuencias locales, con la cobertura radiofónica más importante a nivel nacional. También aquí a través de nuestra cámara web los saludamos con muchísimo gusto a aquellos que nos ven en www.heraldodemexico.com.mx, eh, en el canal 21 por allá en Naumidia TV en Chicago también que es nuestro partner Naumidia News. Eh, pues gracias. En contacto arroba Samacona al aire es nuestro Twitter arroba Zamacona al aire para que estemos aquí intercambiando puntos de opinión. Aquí los leo. Muchas gracias a todos los que nos han escrito. Y bien, pues vamos a entrar este, de lleno ya a la segunda hora de, de información. Todo lo que viene en unos minutos también va a estar por aquí la alcaldesa de Magdalena Contreras, Patti Ortiz, para que nos platique sobre algunos problemas implementados ahí en la alcaldía. Así que si usted nos escucha en Magdalena Contreras, lo invitamos, la invitamos y lo invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales arroba samacona, al aire. Estaba viendo, por cierto, eh, las afectaciones. Ahorita le voy a platicar más de tres mil escuelas afectadas en Veracruz por el paso de Grace. No habrá regreso a clases presenciales el próximo lunes 30 de agosto ¿eh? para empezar en esos planteles. Evidentemente tienen que quedar al 100 Entonces vamos a estar este, al pendiente Y le voy a platicar un poquito más tarde Bien, pues eh, sin más Cuando son ya las 7 de la noche con dos minutos Vamos con lo más importante que se ha generado Hasta el momento en entrevista para el Heraldo Radio, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, declaró que el Estado mexicano debe garantizar la seguridad de todos los que regresan a clases, no de manera local o por regiones, sino generalizando sin dejar a nadie atrás. Agregó que el regreso a clases está marcado por un tema político por parte del presidente de México.
5: Pero lamentablemente se sigue colocando el tema en una politización de orden político con el presidente y hay que superar esa idea. El Estado mexicano no es una persona, el Estado mexicano está obligado a garantizar la seguridad de todos los niños, niñas y adolescentes, con todas las medidas de bioseguridad que se tienen que establecer.
3: Bueno, pues ahí tiene las palabras el secretario de Educación Estatal de Veracruz. Senyacen Escobar informó que hay más de tres mil planteles educativos que no están en condiciones de regresar a clases por daños causados por el huracán Grace. Entre las eh, deficiencias de los inmuebles está la falta de agua potable, de energía eléctrica y también daños en aulas y bardas. La Fiscalía General de la República decomisó armas de gran calibre y drogas en la capital Chiapaneca. Los elementos arribaron al inmueble después de recibir una denuncia ciudadana que informó que llegaron tres vehículos con personas eh, con armas a bordo. Entre las armas confiscadas había fusiles de asalto, escopetas, lanzagranadas, entre otras. Eh. Nada más para que vean el calibre. También se aseguraron documentos oficiales como CURP, INE, actas de nacimiento de diversas personas. A través de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que fueron separados de su cargo cinco trabajadores de la clínica 16 en Torreón debido al incidente donde un bebé prematuro fue enviado a la morgue cuando todavía tenía vida. Fíjese, esto, esto lo platicamos el fin de semana en, en zona de noticias, fue terrible la historia, ¿eh? si no es porque la abuelita de, de este pequeño dice, bueno, quiero ver por lo menos a mi nieto en los últimos momentos, y se da cuenta la abuelita de que este pequeño estaba con vida. Ya lo habían mandado a la morgue. Y también dieron a conocer que las separaciones incluyen al director de la clínica mientras se lleva a cabo el desarrollo de la investigación en torno al caso del bebé Jesús Sebastián. Esta mañana, tres menores de edad fueron vacunados contra COVID-19 en la Ciudad de México. Se trata de dos gemelos de 13 años y uno más de 15. A los adolescentes les fue aplicado el biológico de Pfizer-BioNTech, la única vacuna autorizada para el uso de emergencia en ese sector en nuestro país. Tras la toma de poder de los talibanes en Afganistán, el Banco Mundial anunció que suspenderá todo apoyo económico y proyectos de desarrollo en el país asiático, aunque reiteró que buscará la forma de seguir respaldando al pueblo afgano. El Banco Mundial informó que teme por el desarrollo de aquel país, en especial de las mujeres dentro de la sociedad cerca de 250 estudiantes afganas serán trasladadas a Ruanda como refugiadas después de que los talibanes se hicieran con el poder allá en Afganistán así lo informó Savannah Vasij, presidenta de la Escuela de Liderazgo de Afganistán la también activista declaró que se espera que puedan volver a casa cuando las circunstancias políticas y sociales mejoren en el país a falta de un día para la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos, los casos de COVID vuelven a aparecer dentro de las instalaciones olímpicas. Según el último balance proporcionado por los organizadores, el sistema de rastreo ya ha detectado 131 casos entre los participantes. La mayoría de los afectados son miembros de la organización de los Juegos o algunos contratistas que residen allá en Japón, pero cuatro deportistas y diez miembros de los medios de comunicación también dieron positivo. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, ¿cómo estás, Israel? Adelante. Manuel Zamacona, muchísimas gracias.
6: Pues ahora tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través del Paseo de la Reforma. Esto a partir de la zona del circuito interior y con dirección hacia la calzada de Guadalupe. Hemos encontrado algunos asentamientos considerables, hay que por supuesto anticipar su paso, o bien utilizar como alternativa la avenida Ingeniero Eduardo Molina, o también Congreso de la Unión esto con dirección hacia la zona de Martín Carrera. El sentido opuesto a través de la calzada de los Misterios, sin ningún problema, la circulación fluye a buena velocidad para nuestros amigos automovilistas que van con dirección hacia la zona de Eulalia Guzmán o más adelante hacia la avenida Hidalgo. Manuel Zamacona, la información que te tengo.
3: Bien, pues ahí está. Muchas gracias, Isra. En otro punto, Gerardo Galicia, adelante, Jerry. La avenida Patriotismo, mi Manuel, hemos
9: eh, recorrido ya esta arteria y presenta un buen desplazamiento, es una muy buena opción, si dejan atrás el circuito bicentenario en su tramo Río Miscuac y van a continuar hacia la zona del viaducto, se puede alcanzar la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, por supuesto no hay que abusar del acelerador, y eh, en el sentido opuesto se van a utilizar el circuito interior, pero ya en su tramo revolución, esta arteria sí ya comienza a saturarse, habrá que tomarlo con paciencia y de preferencia salir con algunos minutos de anticipación. Por lo pronto,
3: el reporte, seguimos muy muy pendientes. Estamos al pendiente. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Pásalo. hasta luego. Javier Ruiz, ¿dónde te encuentras? Hola,
6: ¿qué tal? Nos encontramos recorriendo
3: todavía la zona centro de la Ciudad de México, principalmente
6: el eje 1 oriente, la avenida Anillo de Circunvalación, donde el avance es bastante complicado, al menos para quien se desplaza del eje 1 norte y para llegar hacia San Pablo, más adelante para cruzar la avenida preservando Teresa de Mier. En lo que corresponde al Congreso de la Unión, en general se carga vehicular, vehículos, pero el avance es favorable al menos para quien se trata del eje tres sur y esto en dirección hacia el eje uno norte en ambos bloques de carriles, la circulación se supera los 50 kilómetros por hora, solo hay que moderar la velocidad para evitar algún accidente y finalmente el eje central, Lázaro Cárdenas aquí sí con bastantes problemas viales. Hay que recordar que tenemos un plantón llegando a la avenida Juárez, una calle antes, exactamente independencia, son de, de los vehículos desviados, hacia la calle de Luis Mella, posteriormente tenemos que utilizar la avenida Juárez para llegar hacia el perímetro de doctor Moro y darle vueltas a la avenida Hidalgo, así que ahorita en este punto la
3: mejor alternativa al paseo de la reforma de momento Manuel, es el reporte que tenemos Muchísimas gracias, gracias por la información Javier estamos pendientes estamos a... Muy buena tarde. Bueno, eh, vamos con nuestra compañera Karina García hasta Oaxaca, porque allá las escuelas públicas y privadas van a regresar a clases semipresenciales. Esto, este, pues vamos a ver qué tal resulta por allá. Eh. Karina García, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues informarte que efectivamente el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca afirmó que el 25% de las escuelas públicas, es decir, 2.686 y el 85% de cerca de 447 instituciones privadas regresarán a clases semipresenciales este 30 de agosto, como lo marca el calendario escolar de la SEP. El director del organismo, Francisco Ángel Villarreal, informó que la estrategia que se aplicará será mixta, es decir, presencial y en línea, además de que eh, pues se eh, mantendrán nueve acciones sanitarias para garantizar la salud de las y los niños. El director del IEPO indicó que el regreso a clases es de manera consensuada entre niños, padres de familia, maestros y autoridades municipales. En este sentido señaló que es importante conocer la opinión de los estudiantes ya que muchos de ellos han mostrado temor de regresar a sus salones de clases. Y bueno, esto fue lo que señaló el titular del diapo, sin embargo dijo que en algunas escuelas, pues todavía el sindicato, la sección 22, se opone el regreso a clases debido a que no existen las condiciones necesarias.
3: Es el reporte, Manuel. Y mira, allá en Oaxaca, la verdad es que si hay años de problemática, es con el tema de los maestros, ¿no? O sea, tú sabes que la verdad es que eh, el tema del magisterio allá en Oaxaca es bastante complicado. Pero entonces, bueno, pues vamos a ver qué te resulta y estaremos en comunicación. Te agradezco mucho el reporte, Karina.
11: Gracias, Manuel. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Karina García, desde Oaxaca. Y sí, ¿eh? también ya se lo platicaba en el resumen. El secretario de Educación de Veracruz, Senyacén Escobar, reveló que más de 3.000 escuelas, en su mayoría de la zona norte del estado, no van a regresar a clases presenciales el próximo lunes 30 de agosto por los daños que se registraron a causa del huracán Grace. El funcionario estatal detalló que un total de 3.017 planteles educativos resultaron afectados de manera severa debido a las fuertes lluvias y rachas de viento que ocasionó este... Pues estas, este huracán allá en la entidad durante el fin de semana. Además, comentó que hasta el momento no se tiene contacto con los directivos de al menos 1.600 escuelas afectadas, por lo que no ha sido posible conocer la magnitud del problema en estos sitios. Bueno, pues bastante, bastante preocupante lo que ocurre también en Veracruz. Hay que garantizar, por supuesto, que todas, todas las escuelas, Estén a un nivel para los estudiantes Y es que no nada más ellos regresan a clase También regresan a clase Los docentes, el personal administrativo La gente de limpieza, etcétera Así que, bueno, pues ahí están Cuando son las 19 horas con 11 minutos Las 19 con 11 horas En la línea telefónica La maestra Karina Arbizu Directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya a Quien saludo mucho eh, Con mucho gusto aquí en este espacio Maestra, qué gusto
14: Igualmente, al contrario, el gusto es mío. Muchísimas gracias, Manuel, a ti y a toda tu audiencia por este espacio que nos otorgan el día de hoy.
3: Gracias. ¿Cómo van los lineamientos de diseño, la planificación urbana eh, para el desarrollo sostenible allá en el sureste de México, en lo que refiere, por supuesto, a este proyecto?
14: Pues estamos muy contentos de hoy poder ya eh, presentar este documento. Es una guía rápida que en realidad lo que estábamos buscando era desde algo que fuera sencillo de leer, de entender, pudiéramos brindar eh, herramientas a los gobiernos municipales, pero esto es algo bien interesante porque lo hicimos con más de 600 procesos, distintos procesos de participación eh, ciudadana y participación comunitaria, integrando las voces de las de las personas que habitan en la península. Es un documento que, a partir de estos 12 lineamientos y de expertos y expertas de eh, distintas partes del mundo, pero también muchos especialistas de la región que habitan eh, en el territorio por donde pasará el Tren Maya, uh -huh. conformaron estos lineamientos. Entonces, son 12. Es una guía muy práctica, muy rápida. Se dividen en tres tejes que son ejes fundamentales para el desarrollo y lo pueden descargar, digamos, tanto de la página de Fonatur como de la página de la ONU Hábitat. Y lo que estamos eh, justamente buscando es, es, este, es esta aproximación en donde podamos, de manera muy sucinta, llegar especialmente con las personas, eh, que sean ellas las que decían el futuro de sus comunidades, pero también entender que hay una deuda histórica y hay un restago muy importante en el sur sureste del país y que tenemos que, a partir del ordenamiento territorial, eh, brindar estas herramientas, tanto a los órdenes de gobierno, como a las comunidades, como a la iniciativa privada que se pueda hacer esto. Solo para darte un ejemplo muy rápido, uh -huh. eh, el 30% de la población indígena de todo México vive en la península, en estos cinco estados, y eh, esto se traduce además en que hayan 67% de los municipios con un alto grado de marginación. Luego, si sumamos que eh, al menos seis de cada diez municipios por donde pasa el Tren Maya no cuentan con ningún instrumento de planeación, pues esto se traduce en un uso muy ineficiente, digamos, o, o más que ineficiente, poco equitativo de los recursos, ¿no? Y al final la planificación territorial es esto, es eh, ver de qué manera de, integralmente podemos hacer que las personas vivan eh, en total sintonía con su entorno y que hay una redistribución de la riqueza mucho más equitativa
3: a ver y estábamos leyendo por ejemplo algo que pues con su polémica digamos en cierto punto sobre el desarrollo de, del tren maya fue el tema también de los ecosistemas naturales no estaba viendo aquí dentro de los dos lineamientos. No, eh, las proposiciones están respetar los hábitats, princip hábitats principales del sureste de México, ¿no? que son muchísimos, armonizar el desarrollo de los eh, asentamientos humanos con los ecosistemas naturales. ¿Por dónde empezar a hablar de todo esto que tiene que ver con los ecosistemas naturales? Eh? Eh,
14: esto, digamos que es un trabajo que se hace de manera transversal y se hace desde muchas escalas. Entonces, cuando trabajamos en el ordenamiento del territorio a nivel regional, por ejemplo, que piensan en los sistemas de cuencas, ¿no? El sistema de cuencas eh, y la parte hídrica es fundamental para poder saber en dónde sí y en dónde no es ideal urbanizar y así vamos reduciéndolo a las diferentes escalas también de planificación. A mí hoy justo en, los line en la presentación de los lineamientos puse un ejemplo que me gusta mucho, estuvimos trabajando con el municipio de Calacmul, con todas las comunidades ahí para poder eh, apoyar y... y conjuntar su programa municipal de desarrollo urbano y visitamos un ejido que es el ejido de Esmodo Becal en donde ya hay una organización del territorio de la propia comunidad en donde ellos dividieron qué parte va a ser la agroforestal, qué parte eh, digamos se va a poder poner a disposición de un grupo de mujeres que trabajan el árbol del Ramón y cómo podemos generar esos proyectos sustentables y entonces es eso, es Entender desde la parte del subsuelo, que no la logramos ver, el, el suelo cárstico en la península es una de las características, y creo que eh, aquí habrá un paréntesis, es una de las grandes virtudes de estos lineamientos que está enfocado en el sur sureste de, de México para la región del Tren Maya. Eh, entonces, no es genérico, sino que está realmente especializado ahí y tenemos estas condiciones muy puntuales, como lo es el suelo cárstico. Esto quiere decir que en toda la península hay una red subterránea, de ríos, eh, de cenotes, por eso es tan particular. Tenemos también en algunos eh, lados selva este, supermifolia, eh, caducifolia. Entonces, con todas estas características como... Eh, la ocupación del territorio se interviene de manera mucho más armónica, entendiendo que la ocupación en la península, desde los propios mayas, de la milpa maya, del concepto de la selva humanizada, que se trabaja mucho, eh, especialmente eh, lo menciona siempre el director de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, y cómo esto se integra en los modelos de desarrollo. Uh -huh.
3: Eh, estábamos leyendo también aquí algunos encabezados en donde pues ya confirman que el Tren Maya ya no va a pasar por el centro de, de Campeche ¿Por qué pasó to, todo esto? ¿Qué, qué, ¿Qué tuvo que ver?
14: Claro, a mí me gusta mucho decir que el proyecto del Tren Maya es un proyecto vivo y es un proyecto que tiene esta gran virtud de que durante su conformación va incorporando uh -huh. las distintas necesidades pero realidades del territorio entonces eh, Voy a darte ejemplos más generales para ir específicamente al caso de Campeche. Cuando se hicieron las antiguas vías del tren, no habían tantos estudios como los hay hoy y tantas consideraciones en términos patrimoniales, en términos ambientales, en términos del paisaje cultural, usos y costumbres. Entonces, el proyecto tenía un trazo preliminar con estudios preliminares, pero conforme se va profundizando el conocimiento eh, de cada región y se hacen los análisis muy puntuales, se han requerido hacer rectificaciones por temas tanto de la propia tecnología del tren, ahora es un tren que eh, correrá en su velocidad máxima alrededor de 170 kilómetros por hora, pero también porque antes, pues, no existía un INA, ¿no? Y no habían estudios líder Entonces, muchas veces el trazo pasaba justo encima, eh, el antiguo trazo del tren, justo encima de un vestigio arqueológico. Cuando nos aproximamos a la ciudad de Campeche, vislumbramos varias cosas. Uno, eh, era una gran oportunidad tener una estación en el corazón de Campeche, sin lugar a dudas. Ya había un tren que históricamente pasaba por ahí, hay una estación, la estación de Cuatro Caminos. Sin embargo, eh, ya al hacer los análisis de manera muy puntual, eh, lograr la conectividad y la permeabilidad al interior de la ciudad se convirtió en algo muy complejo. Algo que mencionó el arquitecto Jiménez Pons hoy en la presentación en la mañana uh -huh. es eh, el tema de la pendiente, no el, los trenes también por la velocidad que llevan, tienen que tener una pendiente de 1.5, a veces hasta 2%, y eso hace que, por ejemplo, si vamos a elevarnos en un viaducto, una propuesta que se analizó para Campeche era entrar en viaducto para que no se generara una barrera, sino que fuera permeable por abajo, hacía que de pronto tuviera que haber túneles, este, subidas, bajadas, y eso encarecía mucho la obra. Y además también eh, había una complejidad en el término social, si bien... Eh, la gran mayor eh, la gran mayoría de las familias estaban de acuerdo con el tema de la relocalización, muchas de ellas incluso por el tema de la certeza patrimonial y de pensar en un nuevo proyecto de vida, estaban muy entusiasmadas con la llegada del tren. También habían algunas voces que se oponían a esto y bueno, pues también eh, algo que siempre nos ha insistido el presidente de la República es eh, todo por la razón, nada por la fuerza y considerando todos los componentes técnicos financieros, uh -huh. pero también sociales, se toma la decisión de poder, eh, digamos, tomar la ruta alterna, la ruta por periférico. Esto eh, tiene como todas decisiones, cosas muy positivas y cosas también que vamos a tener que superar ciertos retos, eh, especialmente pues ya en el tema de la conectividad para que las campechanas y campechanos realmente utilicen el sistema de transporte ferroviario como un sistema de tren de cercanías y realmente lo puedan también aprovechar para ir este, a viajes de trabajo, de paseo, de, de estudios, ¿No? Eh, y que la ubicación ahora que estamos buscando también poderla vincular a las calles, a la traza urbana que ya existe, sea eh, la más adecuada. Correcto. Entonces, esa, esa fue el gran anuncio que también se dio el día de hoy.
3: Bueno, pues ahí está esta presentación de lineamientos. Después de esta presentación, ¿Ahora qué viene, maestra?
14: Pues vienen muchas cosas, estén por ahí muy atentos, les estaremos eh, compartiendo, parte del, del trabajo que estamos haciendo con la Agencia de Naciones Unidas es esta generación de capacidades. Eh, estamos muy próximos a lanzar un curso de capacitación para funcionarias y funcionarios públicos de la región del Tren Maya, especialmente las autoridades municipales, lo estamos haciendo la, en alianza con la Secretaría de Gobernación, especialmente con el INAFER, eh, que, bueno, ahí el, el maestro Rafael Cortés es quien lo encabeza. Esa es una de las cosas. También estamos trabajando en instrumentos de planeación y pues todo el proceso de relocalización que se está llevando a cabo, estamos eh, trabajando de la mano de cada una de las familias que están a lo largo de la ruta del tren. También decirles que por estas rectificaciones se ha reducido el número de familias a relocalizar, pero que estamos poniendo ante cualquier cosa el tema de la certeza patrimonial y de poderles... Este, trabajar de la mano con ellas para que haya un, un proyecto de vida y que puedan al final contar con, con un patrimonio que genere comunidad, que les ayude a poder este incluso acceder a un crédito hipotecario que muchas veces hoy las familias que habitan sobre el derecho de vía no tienen digamos esas garantías y, y el, el acceso un, al derecho a una vivienda adecuada. Y pues esas son las cosas en las que estamos trabajando.
3: Correcto, maestra. Bueno, pues estaremos, sí, por supuesto, estaremos en comunicación, si lo permite. Yo le agradezco mucho que haya platicado esta tarde con nosotros.
14: No, al contrario. Muchas gracias, Manuel. Aquí, a ti y a toda tu audiencia.
3: Gracias. Es la maestra Karina Arbizú, directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya. Son las 19 horas con 22 minutos, 19 con 22 ya en el tiempo del centro del país. El peso concluyó la sesión con una ganancia de 15 centavos frente al dólar, mientras que la bolsa mexicana de valores apuntó una ligera caída del 0.13%. La moneda mexicana cerró la sesión en una cotización de 20 punto eh, pues digamos 20.2 pesos por billete verde, de acuerdo con lo reportado por el Banco de México, lo cual significó un avance del 0.74% frente a la moneda estadounidense. Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, explicó que la apreciación del peso se debe a un mayor apetito por riesgo en los mercados financieros globales, lo que favoreció principalmente al mercado de materias primas y a los mercados de capitales como resultado de una corrección a los movimientos de la semana. Así que bueno, pues ahí lo tiene. Eh, quiero platicarle algo eh, antes de irnos a la pausa. Rápido. Algo que nos llena de mucha satisfacción, de orgullo. Los concesionarios de radio y televisión que integran la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, CIRT, eligieron a José Antonio García Herrera, director corporativo de Grupo Capital Media y notario público 115 del estado de Quintana Roo, quien será presidente del organismo empresarial. Eh, es fundador del despacho García Herrera, Valdés y Asociados, firma especializada en materia de radiodifusión, telecomunicaciones, litigio administrativo, laboral y común. Pero también la Asamblea de la CIRT eh, renovó al Consejo Consultivo, que a partir de este mes estará encabezado por Adrián Laris. Adrián Laris Casas, director, por supuesto, de aquí de Heraldo Radio y usted sabe, también fue presidente de la Asociación de Radio del Valle de México, así que querido Adrián, muchas felicidades, mucho éxito y las mejores vibras en este nuevo proyecto también. Y en su intervención por supuesto agradeció el apoyo a su proyecto y señaló que va a trabajar de la mano con el presidente del Consejo Directivo además de reforzar los vínculos con las grandes delegaciones estatales de la CIR pues muchas felicidades nuevamente, Adrián Laris Casas, por este nombramiento Son las 7 de la noche con 24 minutos, vamos a ir a una pausa y regresamos con la última media hora de información aquí en las noticias de la tarde a través de la no radio. Angel.
0: Angel.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Las siete de la noche con 30 minutos, siete con treinta en el tiempo del centro del país. Vamos de lleno con la última media hora de información aquí en este espacio que son las noticias de la tarde. Eh, vamos a ir con nuestro compañero, Guillermo Officer, hasta Campeche, que nos tiene información importante. Adelante, Guillermo, muy buena tarde.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto desde la ciudad y puerto de Campeche. Después de este lamentable suceso en el accidente de la plataforma EQA2, del centro de proceso Cuba perteneciente al complejo Cuma -Lopsa. el día de hoy se registró una denuncia, una manifestación a las afueras de la sección cuarenta y dos del sindicato de trabajadores petroleros de la república mexicana y es para acusar a Luis Gerardo Sánchez, el secretario general de esta sección de eh, pues cometer fraudes y solamente de limitar a 300 mil pesos lo que recibirían las viudas y los beneficiarios del seguro de vida de los trabajadores que lamentablemente fallecieron en esta explosión, fue a cargo del señor Mario Alberto Arcos Lucio, quien declaró que existe una relación entre el líder sindical y la empresa de seguros Tona, que ha sido señalada en varios estados del país, al menos seis, para eh, manipular y solamente pagar un porcentaje, lo que también tendría como beneficiario al líder sindical. Eh, en pocas palabras, también se señaló que esta persona, el líder sindical, hace firmar un finiquito a los beneficiarios y hace firmar eh, de manera ilegal eh, que solamente se les entregue un porcentaje del millón quinientos mil pesos a los que eh, estas personas accederían como beneficiarios del seguro de vida de, estas, eh, de estos eh, trabajadores. Son fuertes las acusaciones que se realizaron hoy al, al, afuera, de eh, la sección 42, y eh, es importante señalar que, eh, pues, hasta el momento se han presentado algunos documentos que comprobarían estos dichos por parte del trabajador jubilado. En palabras propias de este señor, de Mario Alberto Arcos Lucio, ha mencionado también. Y le han llegado algunas quejas por parte de los trabajadores que han sufrido accidentes en los meses anteriores. Al menos hace eh, dos meses, menos de dos meses, se registró otra explosión en el mismo eh, complejo, que también ha sido bajo el mismo tenor por parte de la sección 42 y de Luis Gerardo Pérez Sánchez, secretario
3: general de la sección 42. Bueno, pues ahí está la información. Te agradezco mucho, Guillermo. Seguiremos informando, Manuel. Muchísimas gracias. Gracias a nuestro compañero Guillermo Officer desde Campeche. Mira, en estos momentos eh, hay un mensaje por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores que tiene que ver, si si este, no nos equivocamos, ¿verdad, señor productor, con el tema de Afganistán? ¿Es correcto? A ver, vamos a escuchar rapidísimo si se puede parte, parte de este mensaje.
15: Eh, para la atención de pacientes COVID que hicieron a partir de partes de auto usadas. Se consideran entonces un símbolo del esfuerzo de los derechos humanos por las mujeres eh, afganas y son conocidas como Afghan Dreamers Team. Las integrantes del equipo buscaron salir del país el 20 de agosto, varias de ellas lograron evacuar a Qatar. Sin embargo, las integrantes originales del equipo no pudieron salir inmediatamente, por lo que se ubicaron en diversas casas de seguridad. En línea con esta tradición solidaria y en seguimiento a la política exterior feminista del Gobierno de México, hemos eh, realizado diversas gestiones diplomáticas y consulares con el fin de crear un pasaje seguro que nos permitiera traerlas a México. Ese pasaje se concretó el 23 de agosto que permitió a las cinco mujeres eh, y una de sus parejas, de una de ellas, ser transportadas a un territorio con representación de México en el exterior para posteriormente poderlas trasladar a nuestro territorio nacional. Las jóvenes fueron transportadas en un vuelo comercial a México, la Cancillería proveyó el apoyo logístico, los vuelos de las jóvenes fueron financiados totalmente con fondos de diferentes organizaciones. Ellas podrán adoptar una visa humanitaria o pueden, hasta por 180 días, esta puede puede tener opción de prórroga y una institución con sede en México que eh, por motivos de seguridad, nos reservamos su nombre, ha ofrecido hospedaje, alimentación y servicios básicos sin costo para este grupo. Adicionalmente, ellas van a tener acceso a servicios de salud, a kits sanitarios de dignidad para las mujeres a diversas eh, amenidades. Eh, son muy bienvenidas Fatema, Lidia, causar Mariam Sagar. Les damos la más cordial bienvenida a México.
3: Bueno, pues ahí está, ahí está parte de, de este mensaje. Vamos a estar dando detalles un poco más adelante en los diferentes espacios informativos. Quien hablaba es Marta Delgado. Actualmente es subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La acompaña el canciller, por supuesto, Marcelo Ebrard. Y bueno, pues más adelante, si es que nos toca, estaremos haciendo enlace directamente para ver qué es lo que se dice en este mensaje. Las 19 horas con 35 minutos en el Tiempo del Centro. Mire, eh, el fin de semana... El fin de semana estuve platicando sobre la Dog Running Race, ahora 2021, que se va a llevar a cabo en el Parque de los Dinamos, en la Alcaldía Magdalena Contreras. Entonces, eh, pues si usted tiene su lomito, o como le llame, su perrito, su perrita, por supuesto, eh, es momento para ir a mover las patitas. Todos, ¿eh? O sea, también como nosotros, este, ahí en el Parque de los Dinamos, va a estar muy interesante, me da mucho gusto recibir hoy aquí en la cabina de Heraldo Radio, a la a alcaldesa de Magdalena Contreras, Patricia Ortiz, alcaldesa, bienvenida.
16: Muchas gracias.
3: Este, estábamos viendo y este, la verdad es que ha sido un éxito este, este tema de la Dog Running Allá en la alcaldía ¿De qué sí. se trata?
16: Mira, primero Al final es una jornada integral El fin de semana uh -huh. De bienestar animal uh -huh. Ya tuvimos una Hace como mes y medio Y la verdad es que, es que fue Un éxito maravilloso Eh... Perritos en adopción, eh, entre, entrenadores, diferentes modalidades ahí de esterilización, eh, vacunas, eh, pañarlos, uh -huh. etcétera, etcétera, Y la vez que llegó muchísima gente ahí en la Casa Popular y decidimos hacerlo el próximo fin de semana. Entonces vamos a tener la jornada de bienestar animal, que vamos a estar sábado y domingo de eh, 10 de la mañana a 3 de la tarde.
3: Ok, esa es jornada de bienestar.
16: Así es, los ah. dos días. Okay. Parte de toda esta jornada es la Dog Running Race uh -huh. 2021, que justo va a ser en, sí. va a salir de la cañada y van a haber dos modalidades que se, va, se van a correr de 5 a 3 kilómetros y la verdad es que está teniendo muchísimo éxito, así que invitamos a todas y a todos los que quieran participar, llevar a sus perritas, perritos a correr y llevarlos también a la jornada de bienestar animal, los va a dar mucho gusto. Les cuento que en la pasada yo adopté una de mis perritas, ah, mira, estoy súper sí. contenta, la verdad, este, así que los invito a que vayan a adoptar, que vayan a vacunarlos, que vayan a esterilizarlos, uh -huh. eh, y ahí a convivir.
3: Eh, a ver, entonces, dentro de esta jornada de salud, este, qué, ¿qué vamos a poder encontrar, digamos, este, pues jornadas de a lo mejor castración, todo esto, esterilización?
16: Esterilización, ¿no? vacunas, vacunas. Eh, perritos en adopción.
3: ¿Va a ser ahí mismo, en Los Dinamos?
16: No, va a ser en la Casa Popular.
3: En la Casa Popular. Así es. ¿Y en los dinamos que nos vamos a encontrar? La, la, carrera, la carrera, exacto, de la tan?
16: carrera de perros.
3: Okay. Que va a eh, ser el
16: domingo a las 8 de la mañana.
3: Esa nada más es el día domingo. Así es. ¿Y qué va a haber de, de peculiar dentro de esta carrera, por ejemplo?
16: Pues ¿sabes? hay obstáculos, Ajá. este... Y ya te digo que hay dos modalidades, de 5 y 3 kilómetros, van a haber varias actividades, que es caminata de 3 kilómetros, raza mediana y grande, caminata de 3 kilómetros, razas pequeñas, uh -huh. caminata de 3 kilómetros paralímpicos, uh -huh. mascotas con discapacidad, caminata de 5 kilómetros, razas medianas y grandes.
3: Razas medianas y, medianas y grandes, Gracias. ok. Eh, eh, ¿Alguna página tiene costo esta carrera? No. No. es gratis, sí. totalmente gratuita digo porque es importante no también que la que la gente sepa pero este en lo particular eh, no hay eh, no, no resultan muchos espacios no aquí en la capital para que lleves para que corras con tu mascota para que convivan no, además en es un lugar difícil. tan
16: bonito como como los dinamos sobre todo que inicia en la cañada que es un lugar muy bonito uh -huh. así que los invitamos y los esperamos por allá el fin de semana
3: eh, me hablas de una clínica antes de entrar al aire una clínica veterinaria es correcto sí la inauguramos
16: hablando, también este fin de semana va a estar en casa popular ya hay un espacio ahí en Magdalena Contreras eh, más eh, en, más en la parte alta uh -huh. Y también nos habían estado pidiendo muchísimo Que en la zona baja pudiéramos tener una clínica uh -huh. Y ya por fin la vamos a inaugurar Este fin de semana Que va a ser parte de la, de la jornada de bienestar animal Así que también allá los esperamos A todas y a todos los vecinos de Magdalena Contreras
3: Ok, clínica veterinaria Y también, bueno, eh, se apostó mucho por la clínica de la mujer Sí. Que es, que es tema interesante también para los habitantes de, ahí de, de Magdalena.
16: Para las mujeres de Magdalena sí, Contreras. Sí, la verdad es veces. que en estos tres años hicimos muchísimos proyectos en donde eh, lo más importante ha sido el trabajar con mujeres. Uh -huh. El tema de la clínica es bien importante porque por la distancia uh -huh. que tiene Magdalena Contreras de cualquier otra alcaldía, incluso de periférico. Sí. Eh, pues a las mujeres les cuesta mucho trabajo trasladarse Y al final lo último que dejamos es nuestra salud Y me parece un derecho básico Poder tener un espacio para nosotras Entonces se pueden hacer diferentes estudios uh -huh. ¿no? Colposcopía, hay un ultrasonido Hay interrupción legal del embarazo uh -huh. Hay un área de planificación familiar Y salud sexual y reproductiva Hay una biblioteca de derechos humanos eh, es, es, es un área completamente integral Apoyo psicológico, jurídico eh. Y es un espacio para nosotras, hay que empezar a combatir la, la, la violencia en absolutamente todos los sentidos.
3: la segunda? ¿Me dices que se hace? La primera. ¿Es la primera?
16: Así es. es, okay. es
3: ¿Dónde es, está es... ubicada aproximadamente?
16: En la colonia de Guayatla, avenida Ojo de Agua número uno.
3: La Avenida de Ojo de Agua número uno. Así es. es. El día, le repito, Magdalena Contreras, que además ha ido de la mano con algunos temas que tienen que ver con el empoderamiento. Sí, es. No pues manera.
16: va justo de la mano, ¿no? El, el tema de, de, de combatir la, la violencia es también empezar a garantizar derechos. Y el programa que creo que ha sido mi favorito uh -huh. en estos tres años es el de empoderamiento, en donde se capacitó a 4.500 mujeres eh, en diferentes talleres. La verdad es que se atravesó la pandemia y la verdad es que fue bastante complicado, pero no lo dejamos de hacer. Se trabajó a distancia y han salido cantidad de casos y está siendo una red de mujeres mm -hmm. en Contreras, de mujeres empoderadas, sororas, feministas que han empezado a encontrar la libertad y decir alto a la violencia, violencia que venían desde casa, en uh -huh. la calle, en la escuela, en el trabajo, con los maridos, con los hijos, y, y es muy muy interesante porque además ellas están empezando a trabajar también en la comunidad, y eso es algo que a mí me da muchísimo gusto porque entre ellas empiezan a hacer pequeñas redes uh -huh. en su calle, en su colonia, para que muchas otras mujeres también puedan empoderarse.
3: Digamos que es parte también como de una activación. Totalmente. no lo que, se han venido, lo que han venido haciendo ¿Qué Ajá. actividades hacen en este programa de empoderamiento?
16: Son talleres y capacitaciones ¿Talleres? En donde hablamos, por ejemplo, de Identificar las diferentes eh, violencias uh -huh. La eh, La violencia sexual La violencia psicológica La violencia económica eh, y se empiezan a hacer diferentes actividades. Eh, han salido también muchas cooperativas, por ejemplo, en donde están independizando, están haciendo diferentes actividades, y eso la verdad es que ha hecho que la red esté empezando a crecer de manera increíble. Hoy tuve un evento con, con ellas, eh, vinieron eh, mujeres de otras alcaldías porque lo están tomando como referente, entonces la red se está eh, expandiendo, está creciendo, y la verdad es, es que bien. eso es algo que me da muchísimo gusto. Hay que combatir el machismo en todos los espacios, en todas las modalidades, y eso es algo que, que. todavía
3: lo hay, es una práctica, la verdad, que. Totalmente. Todavía la hay en, en, en muchas de las. para este familias, programa me parece que
16: sí es un. Es, es, es muy importante y marca un antes y un después para, pues, para todas ellas.
3: Sí, por supuesto. Son de parte de los programas que se están concluyendo en la, en la alcaldía Magdalena Contreras. Oye, ¿cómo es el tema de las escuelas ahorita?
16: Ya, muy bien, qué bueno, me da muchísimo gusto que regresen el lunes. Eh, vimos, por ejemplo, el estudio que nos presentó eh, la Comisión de Derechos Humanos, los niños ya quieren regresar a la escuela, no me acuerdo exactamente, el porcentaje era más del 60%, 63%, ya quieren regresar a la escuela, y lo veo eh, comparándolo con el estudio del año pasado, los niños estaban deprimidos los niños están enojados, no querían ni siquiera salir ¿Todos? al patio de su casa, todos, todos estamos, estamos ya deprimidos, lo sé, pero creo que es bien importante que los niños eh, regresen, que empiecen a, a estudiar lo, a ver, lo ven los recorridos, lo ven las calles y los niños nos lo dicen uh -huh. ya estoy aburrido, no me gusta estudiar así y también creo que eso va a liberar mucho a las mamás, particularmente que puedan volver a tener su espacio, que puedan volver eh, muchos a trabajar sí. eh, y sobre todo eh, evitar violencia en, en, en las casas y creo que les va a hacer muy bien Así que estamos trabajando muchísimo este, para que las escuelas estén en las mejores condiciones y las y los niños puedan regresar el próximo lunes.
3: El próximo lunes ya, ya, es el ciclo escolar. Entonces Así están es. en condiciones, sí, por lo menos ¿ya? las escuelas, digo, ahorita en lo que nos respecta ahí en Magdalena. Así
16: caso. es, ya estamos. El viernes voy a ir a supervisar. Ah, muy
3: bien, eso me parece bien a ver que Les
16: estaremos avisando
3: sí, sí, sí me parece El perfecto. viernes
16: vamos a supervisarles
3: Ok, este, entonces finalmente ya nada más regresando un poquito Porque sí nos han preguntado bastante Sobre este tema de la carrera y con los canes Es el próximo, la carrera como tal Es el, es domingo, el próximo domingo
16: a las 8 de la mañana 8 de Y la mañana. salen de La Cañada
3: De La Cañada Del
16: parque La Cañada en, la, en, en Los dinos ¿Tú
3: vas a estar por ahí? Alcalde? Sí,
16: el domingo, no sé si voy a correr la verdad todavía
3: Ajá. No lo sé <risa> este... Ay, que Yo, yo la verdad, Pero es ahí saber, voy a estar los pues vayan lo a cubrir, iré, iré a ver iré ah, a ver por lo menos ahí claro vamos que a estar sí. muy bien este alguna página redes sociales todo esto tus redes eh, también
16: sí Patricia Ortiz Couturier uh -huh. ahí está toda la información y en la de la Alcaldía Magdalena Contreras
3: Alcaldía de la Magdalena ah, Contreras muy bien perfecto bueno pues este muchísimas gracias muchísimas gracias por habernos acompañado en el espacio en Radio. Muchas gracias. Es Patricia Ortiz aquí en las noticias de la tarde está hablando en este momento el canciller Marcelo Ebrard vamos a escuchar parte de sus palabras en este muy mensaje
17: antes de lo que ocurre en Afganistán pero la causa humana, la protección de los valores y las causas que nos identifican a las y a los mexicanos hoy, pues han hecho que nos comprometamos para que ellas estén en México. Yo estoy seguro que van a ser recibidas como ellas lo elijan, el estatus legal que ellas consideren mejor, pero serán recibidas con mucho cariño por el pueblo de México, ellas además son portadoras, como lo dijeron ahora, de un sueño y de una realidad que han construido con muchas dificultades que es demostrar que podemos tener un mundo igualitario fraterno eh, de igualdad entre los géneros. Entonces nos pareció muy importante a, a abrirles nuestra casa el presidente de la república nos ha pedido que estuviéramos aquí para recibirlas yo vengo ahora de Córdoba que tuvimos una reunión con el Ecuador con el presidente Ecuador y traerles este mensaje eh, en México decimos están en su casa y ahora se los queremos decir con, de todo corazón están en su casa y México hace honor a su tradición y al futuro que queremos tener sean muy bienvenidas y cuenten con nosotros.
3: Ahí está el mensaje por parte del canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Relaciones Exteriores, ofreciendo este mensaje sobre la situación que prevalece en Afganistán. Bien, usted se enteró aquí en las noticias de la tarde. Vamos a estar muy, muy pendientes. Gracias por escribirnos y ponerse en contacto con nosotros. Eh, nos dicen, oye, Sabacona... Sea cortesías para esta carrera, es completamente gratis. Ahorita que nos escriben, es completamente gratis, así que puede darse usted una vuelta. En mis redes sociales, ahorita voy a poner todos los detalles de lo que nos platicaba la alcaldesa de Magdalena Contreras, Patricia Ortiz. Pero bueno, mientras tanto, los invito a que nos sigan escribiendo, arroba Samacona al aire, y nos vamos directamente con los deportes, en voz del maestro Roberto San Germán. ¿Cómo andas, mi Robert?
0: ¿Qué pasó, mi querido Manuel? Pues aquí andamos, andamos dándole un poquito para hablar de, de lo que está sucediendo con el mundo del deporte.
3: A ver, ¿con qué nos arrancamos? Eh, ¿Comenzaron ya los Paralímpicos?
0: Mira, ya, ya, ya arrancaron, ya fue la inauguración, se hablaba mucho de lo que iba a ser la situación de la, lo que es Afganistán, después del problema que se ha dado, uh -huh. pues hay una delegación con su bandera, fue lo que llamó la atención, ¿no? Poderosamente... Porque sabemos cómo está el régimen talibán ahorita haciendo destrozos después de la ocupación que tuvo Estados Unidos durante varias o por lo menos dos décadas que estuvo allá. Uh -huh. Pues bueno, estamos viendo esta situación que se vivió. todo lo más emotivo, ¿no? De los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, uh -huh. en, en esta situación que, que ya, ya arrancaron, ¿no? Que era lo bueno. Y a ver cómo le va a México a la selección mexicana de, de Paralímpicos.
3: Sí, mira, pues de, por, por, medallas, ¿no? por lo regular siempre eh, nos dejan con muy buen sabor de boca, ¿no? La, pre, la representación mexicana.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que eh, son buenos. Hay, 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 hay algunas parejas que, que tenemos que estar siguiendo. Algunos competidores. Vamos a platicar de ellos ya después de los que, pues, creo que pueden ser una medalla para México, ¿no? Sobre todo que hemos tenido buenos representantes en tenis de mesa, en algunas otras disciplinas. Hemos tenido también en natación, tenemos muy, buena, muy buenos competidores. Pues esperando a ver,
3: a ver qué sucede con México ¿no? en estos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, mi querido amigo. Eso es correcto, vamos a ver qué tal les va. Esperemos eh, que así sea y todo el éxito y las mejores vibras a la representación.
0: Claro, claro, siempre, siempre será así. Oye, y, y, y hoy salió un tema que está bastante calientito: lo de la Premier League y la Liga Española que no quieren prestar a sus jugadores Híjole. que estén en las listas rojas por el problema de la pandemia de la COVID-19. Malas noticias para el Tata Martino, amigo, porque si es así, la Premier League no le va a prestar a Raúl Jiménez, a la selección mexicana, para el inicio de las eliminatorias de la CONCACAF para Qatar 2022. Problemas para el Tata, ¿eh? Problemas graves porque además, recordando que está entrevetado y lesionado el Chicharón, Ajá. no lo van a convocar, compadre. entonces no tenemos centro delantero nada más que Funes Mori para los primeros vuelos, Entonces, a esperar a ver qué hace el Tata, que no debe estar nada contento, aunque ya la FIFA sacó un comunicado diciendo que van a castigar a los clubes con
3: multas que no presten a sus jugadores para las eliminatorias, ¿eh? Sí, bueno, pues está interesante el tema, ¿eh? Está interesante. Yo no sé, la verdad es que eh, tanta influencia, pero... Pues bueno, a ver qué es lo que sucede. ¿Qué, ¿Qué pronóstico le ves a todo esto?
0: Mira, yo creo, mi querido Manuel, o la FIFA empieza a cambiar un poco la manera en que mandan el fútbol, uh -huh. o vamos a ver más casos como lo que quisieron hacer Barcelona, Real Madrid, esa famosa Superliga, ¿eh? Sí. Porque no se nos olvide algo. Los equipos son los que pagan los salarios. Entonces los equipos pueden decir, ¿sabes qué onda? No van, y no van, y no van. Y hacen como quieras, compadre. Se sí. va a poner bueno esto, ¿eh? porque yo creo que la FIFA tiene que empezar a cambiar su modo de trabajo uh -huh. con las diferentes federaciones o con las confederaciones de fútbol. ¿eh?
3: Bueno, pues a ver qué es qué es lo que pasa. ¿Qué más tenemos, mi querido Robert?
0: Pues mira, estábamos viviendo también lo, 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 lo que hizo eh, pues a, algunos mexicanos ...hablan que el tecatito se hablaba que iba a ir al Sevilla de España ahora parece que ya no va al Sevilla de España porque lo tuvo Chile Lopetegui cuando fue entrenador del de equipo de el Porto ahí estaba el tecate se dice que el tecatito podría llegar al Milan a la Serie A de Italia pero todavía hay que esperar Parece que sí les gusta el jugador mexicano, uh -huh. y entonces pues estaríamos ahí al pendiente de lo que pasará. Con el buen Pecatito, si es que llegas a Italia, que creo que puede ser un fútbol que no sé si le convenga, porque lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto que de repente ese tipo de, ese tipo de, ¿cómo te puedo decir?, ese tipo de juego a algunos mexicanos no les funciona. Y sobre todo el Tecatito, que es un parte que le gusta estar regateando. En Italia pegan mucho. Uh -huh. Entonces, yo no sé si a él le convenga esa liga. Les ha costado mucho a los mexicanos jugar en Italia. Se podría hablar de que pudiera llegar, pero pues hay que ver hay que ver qué pasa con este café Y también ahí salió una nota bien interesante de la situación de Kylian Mbappé. Este hombre que es codiciado por el Real Madrid desde hace tiempo y que le puede salir carísimo al Real Madrid si lo quiere. Se dice que hubo ya hoy una oferta por 160 millones de euros que hizo Florentino al club parisino y parece que el club parisino la rechazó. Bueno, Porque así... dicen que Kylian Mbappé no quiere jugar con Lionel Messi. Ah,
3: pues es que ya, ya es como un FIFA, ¿no? Como muchas estrellas ahí, ya como que... Pues no sé, pero sí sería ahí como, eh, pues de alguna manera opacar. Pero, pues bueno, Mbappé es, es muy bueno, entonces le puede ir bien en el Madrid.
0: Mira, quién sabe, hay que esperar también si se da eso, porque uh -huh. hay que recordar que si se aguanta el Real Madrid un año, dile a Mbappé, te podría llegar gratis. Sí. sí entonces, sí, sí. no sabemos si Florentino se alocó y lanzó esta convocatoria así, eh, o, o esta... Oferta para ver qué pasa con Kylian Mbappé, si es que se lo va a quedar el Real Madrid o no, Kylian Mbappé siempre ha querido jugar en el Real Madrid, no se nos olvide, pero hay que esperar, hay que esperar, pero no hay que echarle campanas al bueno, porque Kylian Mbappé lo que quiere es que quiere ser protagonista de un equipo, sí. él no quiere estar atrás de Lionel Messi, porque sabe que ahí no sería la estrella, sino la estrella de Lionel Messi, mi querido amigo.
3: Ok. Oye, Robert, pues este, nos vamos, pero tus redes sociales para estar en comunicación y nos escuchamos el fin de semana.
0: Claro que sí, mi si estimado amigo. Es Twitter e Instagram. Ya me encuentras como R San Germán. Ahí estamos para servirles.
3: Gracias. Un abrazo.
0: Igualmente, amigo. ¿Qué haces?
3: E igualmente. Bueno, nos vamos, no sin antes recordarles que de última hora aquí usted escuchó al canciller Marcelo Ebrard hablando sobre la bienvenida que le dio en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México a las primeras refugiadas procedentes de Afganistán, quienes agradecieron a México por salvar sus vidas. Estaremos informando, por supuesto. Yo le agradezco mucho por preferir informarse con nosotros aquí a través de Heraldo Radio. Soy Manuel Zamacona. A partir de mañana ya estará nuevamente en este espacio el titular Jesús Martín Mendoza. Eh, muchas gracias y nosotros nos escuchamos el día sábado en punto de las 2 de la tarde en Zona de Noticias. Que la pase muy bien y hasta entonces.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.